0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢，我继续在这里跟你读托马斯曼的有名的中篇小说《魂断威尼斯》，或者更老实的翻译法，《死在威尼斯》。昨天呢，我们在讲死在威尼斯的时候呢，讲了很多关于古希腊神话里面一些人物，但是呢，因为我没有办法在这里很系统地去开展出来讲古希腊神话里面的种种复杂的人跟神的关系啊，包括之前讲到加缪的《鼠疫》的时候提到歇息佛斯。所以，可能如果你不熟悉希腊神话的时候，听起来会有点模模糊糊的。其实，希腊神话这个事情啊，是这样的：就算是今天的一般的西方受过教育的人，他可能知道很多西方神话里面写很典型的形象，就好比我们中国人都知道姜太公，都知道那扎的故事。可是，问题是，我们有谁搞得清楚、记得清楚《封神演义》里面？那些众多的角色呢？没有的，所以呢，你不要担心。很多西方人也不一定弄得很清楚。但是明显有一点呢，会使得我们比较困难。这一点是什么呢？就比如说，我看到昨天节目出来之后，我们这里有一位朋友叫何三千，您就说到呢，几次呢想要入门希腊神话都失败了。最大的门栏不是故事，而是人民。同样的情况导致《百年孤独》一直没看完。现在跟着我们看理想的有声书版本呢，才慢慢梳理清楚。是这样的啊，就这个人名啊，确实是个很大的障碍。就包括我们在读俄罗斯小说的时候也一样，那些名字又长，全部都什么伏斯基啊这一类的，那的确很难搞。有一个比较简单的办法，就除了这么应肯应记之外啊，我的建议是，有机会、有可能的话，尽量去。知道去了解这些翻译过来的名字，它原来的外语的拼音。你知道它原来外语拼音的时候呢，就算你拼不好，就算那些字母你记不全，但是你对那个声音有印象，再配上这样的中文翻译名字，你会发现对这个中文的翻译的名字这么多的字节，你会有一个更清晰、更立体的认知。那这样子呢，你就会稍微简单一点。比如说，昨天我们提到了一个神赫尔姆斯，可以英文就是 Hermes。这个 Hermes， 如果你一认住了这个声音，对他有点印象，那翻译回来“赫尔姆斯”这四个字，你就会对他哎有个整体的感觉了，就稍微容易记住他了。好，那么再来呢？昨天跟你讲到一个事情，就是说到在《混乱威尼斯》这个小说里面。开头到了第一部的中间的部分的时候呢，托马斯曼终于在介绍阿森巴赫，就是我们这个主角，这位五十岁的，在当年的德国来讲是个声名非常显赫的这么一个大作家。在讲到他的人生观和艺术观，在讲到他的人生观和艺术观的时候呢，就提到了一个象征，就是圣塞巴斯蒂安。这一个天主教的圣人，因为被万箭穿心，呃，好像快要死了，但是他仍然无所畏惧地仰首抬视上方，因为他知道他的痛苦、他的牺牲会为他换来一个永生幸福的保证，这样的一个牺牲者、这么一个宣教者的一个形象。然后我讲到这个的时候，我就预告了，今天呢还要跟你谈一个。在西方艺术史上面同样重要的一个形象，那这个形象呢很有意思，在整本《魂断威尼斯》里面其实没有提过它，没有提过它，为什么我现在还要讲它呢？那是因为啊，《魂断威尼斯》这本小说虽然只是个中篇小说，但它写得非常的精密，非常的复杂，而且呢，托马斯曼的小说有一个特点，虽然他的小说都不能算是很通俗。但很奇怪，后来都变得很畅销，比如说《魂断威尼斯》，直到今天呢，都还有一定的销量。很多地方德语世界会把它列进学校的教科书里面或者参考书，让孩子们去读。可是实际上啊，它这个书从来都不是那么容易读。理由之一，并不是因为它写的特别的复杂，不像《尤利西斯》那样子啊，而是因为它里面充满了大量的文化典故在里头。所以呢，有人会认为托马斯曼的小说是写给欧洲有教养阶层看的小说，这个讲法我不知道准不准确。但事实上，我们会发现，在读解托马斯曼的时候，里面的确有许许多多的文化指涉，就 cultural reference。那么这些文化指涉好像在指出，它有很多延伸在你的文化史上面，好像它参考了很多的过往的典故跟背景。因此，我们在读托马斯·曼的小说的时候呢，就往往能够好像找到各种资源来解读它。你比如说，同样一本《魂断威尼斯》，我们能够看到有人会从弗洛伊德的精神分析学的角度来读解它，有人呢就会从叔本华的哲学角度来读解它，还有各种各样的解读方法。当然，还有后来比较流行的从 q u e r i s t u d i e s 库尔研究。的角度来看，里面对于同性爱的一个理解跟认知，还有人啊更流行了。后来就是从一个后殖民主义的角度来看，《魂断威尼斯》里面那遥远的东方的含义，各种解读方法都有。那么基本上呢，现代的文学研究对着这样一个文学经典，是有大量的武器去拆解他们，然后呢，各种讲法层出不穷。我在这里呢，没办法跟你一一穷尽，因为我也不懂，所以呢，我只能在这里面就把一些有趣的，我觉得能够跟你分享的东西拿出来，当成是这里面一个我们的切入点。那么这个切入点就说到了我刚才讲的这个希腊神话，不，一个一个非常有名的希腊艺术的一个典故啊。那这个希腊艺术的典故是什么呢？我们先来看为什么要谈这个希腊艺术的典故。就在我们昨天读到《魂断威尼斯》里面圣塞巴斯蒂安的那个形象之后，书里面呢就这么来讨论到阿森巴赫他的艺术跟他的为人。他怎么讲呢？书里面这么说：，就我们这里谈到的艺术而言，只要我们透视一下他所描写的那个世界，这个他就是阿森巴赫，就可以看出一个主题的种种的形态。例如，一种在世人面前一直隐瞒自己腐化堕落的身心的高傲自制力，因为情欲而毁容的丑陋，这种丑陋可以将闷烧者的情感余烬化成一团纯洁的烈火，甚至在美的王国里达到至高无上的境界。即使身体衰弱无能为力，但心灵深处却迸发着光和热。他的力量足以使整个骄傲的民族在他的感召下投身到十字架前，在干着枯燥刻板的事物时，仍不失其亲切优雅的举止。只要我们想一想人类所有这些命运，就会经不住提出这样的疑问：除了弱者的英雄主义之外，究竟是否还有其他的英雄主义？然而，不管怎么说，除了这种英雄主义之外，到底还有什么更能代表时代精神的呢？古斯塔夫·阿森巴赫确实是所有那些辛勤工作、心力交瘁而人能挺起腰板的人们的代言人，是现代一切有成就而道德高尚的人们的代言人。他们尽管病弱受限、财源匮乏，但还是凭借着自己顽强的意志力和智能。设法使自己的业绩至少在一个时期内放射出异彩，这些人很多，他们是时代的音节，他们全都在他的作品中反映出来，他们的地位获得肯定，他们被赞扬，被歌颂，他们对他感恩，把他的声名传扬。刚才这一段话，最后就是告诉我们为什么阿森巴赫会受到当时的读者们的欢迎，是因为。他写出了那个年代的一种人物形象，这个人物形象使得所有读者都会投射上去，觉得那不就是说我自己吗？那种人是种什么样的人呢？就是可能自己身体不好，可能自己很穷，可能自己际遇不怎么样，长得很丑，可是凭着个人的刻苦努力，一种强大的意志力和智能，因此。到底能够在某一个时期、某一个领域取得一种成就，这种成就能够使得自己甚至达到脱凡入圣的这样的一个程度。那么，这是一个小人物想要克服自己的先天的条件、外在的限制、命运的摆弄，而努力的去改变自己的这样的一种状态。这样的状态呢？为什么说是这个时代的代表呢？因为你回想十九世纪末二十世纪初的德国，那是资本主义早期的高峰之一，那是帝国主义正在空前膨胀的时代。在那个时代底下，有很多人在现代市场经济底下兢兢业业的、刻苦的劳作，生活好像很庸碌、很繁俗，但是每个人透过自己的努力，在小小的领域之内，想要做出一番成就。其实，你知道今天。我们大概很多人都还愿意自己是这样的一种被人如此书写这种形象，这样的形象呢，书里面就称之为弱者的英雄主义，就是你不是一个天生下来的大力士，你不是一个被希腊众神亲吻过一出来就光芒四射的这么一个英雄，你是一个普通人，但是你把自己抬升到几近英雄的地位。好，那这种形象之前呢？就有一段话，我们看下去不是那么容易理解。这里面说这样的一种形象呢，为什么会跟圣塞巴斯蒂安联系下来呢？然后说他在世人面前一直要隐瞒自己腐化堕落的身心的高傲自制力，什么因情欲而毁容的丑陋，可以将闷烧的情感余烬化成一团纯洁的烈火，什么意思啊？跟我们昨天讲的圣塞巴斯蒂安有关系吗？是这样的，圣塞巴斯蒂安。他所有的形象表现出来的就是他的肉身的痛苦。我们看到一个人几乎全裸着身子，除了下身围着一块布之外，然后被剑刺穿他的身体，身上射了很多的弓箭上去，然后有很多的创口，很多的血痕。可是你看到他的神情，你觉得他在身体的痛苦之中，仍然用精神把自己提升到另一个神圣的、超越的一个境界，是不是？这样的一种形象啊，其实并不是只是圣塞巴斯蒂安的形象，它还是我们现在要讲的希腊一个非常有名的雕像的形象。这个雕像就是拉奥孔雕像。拉奥孔是一个在1506年在意大利被发现的一个古代的雕像，当时很多人认为是古希腊黄金时代流传下来的作品，但很快被发现。它应该是晚期的希腊化时代的作品，也就是罗马快要创建成伟大的共和国之前那段时期被创作出来的。谁创造它的呢？可能是一些希腊的一些岛上的雕塑家。然后这个作品呢，就曾经在罗马非常有名的皇帝暴君尼禄的宫廷里面呢被摆放过、被收藏过，后来失传了。一五零六年又被重新发现。这个雕像的被发现，在当年的欧洲，在文艺复兴到后来的启蒙时代，一直都非常重要，是一个热门的话题，是一个非常重要的考古发掘。为什么呢？因为那个年代，其实大家已经能看到很多古代的希腊雕像、希腊的遗物陆续出土，但是这一尊雕像。它有个特别的地方，不只是因为它本身特别的惊人、特别的美、特别吸引人的注意，不只是它造型问题、它的完整程度问题，而且还是什么？是因为这是很罕见的一个大理石希腊雕像，是古人曾经记载过，罗马年代的老普林尼呢曾经在这本书里面记载过这个雕像。也就是说呢，这是一个想象一下，我们如果挖到一个商周青铜器，然后我们读中国的书籍，哎，书里面有提过这个铜鼎，那么我们是不是很兴奋？大概就是这种感觉。好，然后这个雕像出来之后啊，这个雕像里面主要的人物拉奥孔，他的右手是残缺的。按照当年文艺复兴的做法啊，就他们不像我们今天，你有一个古物被挖出来，一个雕像缺了一块。我们很多时候就会想保留原状，但那个年代呢是流行给他补回去的。那那个补回去的时候该怎么补就有个争议了。就他那个手啊不见了的右手，你去网上找这个图，他是该去折过来抓着自己的头，还是应该要往上升起呢？关于这个问题，当年也起过争论啊。曾经有两大艺术家参与了这个争论，一个就是米开朗基罗。米开朗基罗从他的肌肉线条，这个雕像的肌肉线条跟身体的动态判定，这个手呢是应该要曲折回向身体。那另外一个就是拉斐尔，他从这个作品里面的一种意蕴、一种意义的解读，认为这个手应该是往上升的。当时判定，嗯，拉斐尔说的对，判他获胜，给他这么补。但是后来呢，大家做了进一步的发掘，艺术史学家普遍认为米开朗基罗才是对的。那那个雕像呢，就后来现在还在啊，就在意大利梵蒂冈的博物馆里面收藏着。从那时候开始呢，就有很多的学者去研究它，然后围绕着这个雕像啊，写出了后来影响了各个时代不同的美学艺术思考的一些的论著。比如说，非常有名的莱辛啊，就曾经有过一篇很有名的论文，就是去讨论拉奥孔这个雕像它代表的美学价值。而在这些的美学讨论之中，其中最重要的就是德国的古典艺术史学家温克尔曼。这位十八世纪的艺术史学家，他可以说是奠定了后来我们所有人对古希腊艺术的一个理解。他把古希腊艺术当成一个生物的演化一样，就从初初诞生那种朴素的、有着强烈的英雄形态的艺术，逐渐发展，总是升华，然后到了后来变得是开智荼迷，非常的颓废。要用这样的一个生理的过程来形容古希腊艺术的发展。他的研究呢，不一定有多少的考古实据，但是充满了美学论断。这里面呢，大家后来都认为，哦，那古希腊艺术就是像温克尔曼讲的这样子了，乃至于后来的研究古艺术史的人，或者研究古希腊的人，甚至是研究美学史跟艺术史的人，要站立一个自己的观点的时候，都必须对温克尔曼的研究呢，先有一番讨论，或者支持他，或者反对他，或者根本扬弃他。好，那么说回。温克尔曼怎么来谈拉奥孔这个雕像？要说到这个雕像，我们要先讲一讲他的神话故事。谁是拉奥孔？拉奥孔呢，就是你听过特洛伊战争吧？你听过《木马屠城记》，对不对？我们知道《木马屠城记》这个故事里面的核心就是那个木马嘛。就希腊联军为了要攻破特洛伊城，花了十年。双方呢背后呢都各自有神的参与。各自的阵营呢，都有一些神在背后参战，或明或暗的支持自己心爱的英雄人物。但是这本双方势均力敌，打了整整十年。到了最后，希腊人想到的轨迹是什么呢？那就是假装撤军，留下一个巨大的木马在特洛伊城外，使得特洛伊人以为这是希腊人投降了，留下一个木马，当成是一个好了，走了，拜拜，我们给你一个纪念品吧，等等，家伙丢在这海滩上。特洛伊人兴高采烈把他迎接进去，没想到这个木马肚子里面装了一些的士兵。这些士兵呢，晚上出来就开了特洛伊城的城门，使得埋伏在外的希腊兵士呢一涌而入，终于消灭了特洛伊。有这个故事，对不对？好，拉奥孔是谁？拉奥孔就是当年特洛伊城的祭司，他是少数几个，甚至是唯一一个看清楚希腊人轨迹的一个人。他知道希腊人在搞什么，所以他提出警告，他叫这个特洛伊人千万不要上当。但是问题是他的警告没有用，他的警告沉醉在漫长战争之后的狂喜的特洛伊人不听，不止不听，甚至他还引来了仇恨。谁在仇恨他呢？那就是支持希腊人的一个神，这个神就是雅典娜。雅典娜呢是支持希腊联军的，所以他看到这个拉奥孔快要坏我好事，那不行，所以呢就派出了一种海洋中的一种巨大的毒蛇，那这个蛇上来呢就把拉奥孔以及他两个儿子捆脚起来绞死，甚至还咬他们。这种海蛇呢是有非常烈的毒液的毒性的，就把毒液透过自己的尖刺注入到他们三个人的身体里面，然后所以拉奥孔就如此凄惨的死去。这是一个希腊的神话史诗里面一个很有名的故事。你能够想象这个故事里面的那种人的形象？拉奥孔是一个先知，他是一个预言者。他比谁都清晰地看到这个时代的危险，他比谁都晓得接下来要发生的危机是什么，但是他有口难言，他就算说出来他看到的真相，没有人会相信他，他还要为此付出代价，牺牲死去，然后到了最后，他死的时候是万分痛苦，因为他孩子都跟着他一起死了。这个时候，他的孩子是那么的无助，那么的彷徨，眼神要看着他们的父亲，但是父亲自己因为被毒牙咬进心脏附近，他也在垂死边缘，他看不到拯救的希望，他没办法拯救他心爱的邦国，他的城邦，他没有办法拯救他心爱的人，他没有办法拯救这个世界，他只能够把这个让人追心的秘密随着他带向冥府，这就是拉奥孔。而我刚才说的那个雕像被认为非常完美的雕出了那一刻的情景，他死前的那一刻的情景。温克尔曼呢，就花了很大的功夫啊，来研究这个雕像。为什么呢？是因为温克尔曼认为啊，古希腊艺术的核心就是他们留下来雕像。你想想看，古希腊当然也留下来了很多的绘画作品，但是在文艺复兴那个年代。当大家重新发现古希腊文明艺术的时候呢，首先注意到可能是一些建筑，物。那么接下来就是这些具体的雕像。这些雕像啊，很特别，跟他们看到的希腊人的画有点不一样。希腊人的画呢，比如说从颜色来讲，都是有颜色的，顶多是掉色，但是雕像不一样，是纯白的大理石。后来我们才晓得这是一个误会。希腊人并不是雕什么像都是这么白色的大理石不上颜色的，不是的。希腊人的这些雕像原来都是有颜色的，是后来才落了色，那么才变成我们现在看到这个样子，多半是如此。可是以前的人就觉得很惊讶，怎么会有人雕了那么写实？你想看。比起中世纪欧洲人做的雕像，希腊的雕像是那么的写实，那个对人的解剖的掌握是如此的精到深刻。全世界同一个时代没有任何一个文化的雕像是达到这样的写实程度的。偏偏它没有颜色，这说明什么？它好像是要描写这个世俗的一个形象，人生的一个形象，但是又超越了这个世俗，又好像不在这个世俗之外。所以他们认为这是一个人的典型，人的理性。他是人，但是比一般的人体具体的活人更加的纯粹，使得人之所以是人的本质。所以他们对于这种希腊雕像投以非常巨大的赞美。又由于他们这组雕像是一连串的动作过程中的一瞬间的凝固，因此他们认为这一刻就把整个动态的。动作里面可能包含的情感元素，激情在一刹那间凝结了起来。这种凝结变成一个洁白的大理石雕，它是给人一种如此高贵的感觉。那温克尔曼就有几个形容词来形容这种雕像所表现出来的希腊艺术精神，直到很久之后都还被人认为是能够形容整个古希腊文明的。那几句话是什么呢？他们说。希腊的这些雕像表现出来的是一种高贵的单纯、静穆的伟大，啊，那是一种静穆，就他们的表情神色总是如此安静，哪怕他正在投出一根长矛，哪怕他正在整理自己的鞋带，这些雕像的眼神的表情都是一刹那间被静止下来的，有一种安静，有一种肃穆的这种感觉，太伟大了。好，那问题来了。拉奥孔是一个痛苦的雕像，我们能够清清楚楚看得到这三个人物扭曲的肌肉。这么痛苦的情况下，人类在巨大的痛苦、临死的边缘，它是有一种强烈的情感爆发的。这种情感爆发，难道不会破坏了我们刚才讲的这种高贵的单纯、静穆的伟大吗？但是我们看看温克尔曼怎么讲，温克尔曼说。拉奥孔的这种高贵的魂魄刻画在他的脸上，不仅是在脸上，而是在强烈痛苦的脸上。即使人们没注意到脸部与其他部分，只要在疼痛抽搐下腹，似乎就能感受到这种表现在身体上所有肌肉与肌腱的痛苦。即使这样，我认为这种疼痛并没有伴随着任何激情显示在脸部与所有姿势上。什么意思？没错。这个肉体啊是很痛苦。你比如说，他接着还讲，他在另一本书里面提到，这些痛苦让他的肌肉膨胀，使肌腱紧缩，强大的意志所武装的精神出现在仰天的额头上，胸部则将压抑的气息、痛苦封闭在自身之内，控制情感的爆发。也就是说呢。温克尔曼对这个雕像的很细致的解读，发现没错，整个身体这三具身体都是临死的那种巨大的痛苦跟疼痛，那是一种人类不堪忍受的极限。但是恰恰因为在这极限之内，我们可以看到拉奥孔这个先知他那种强大的意志力，他正在跟这种身体上痛苦搏斗，仿佛一个屡遭酷刑的一个特工。怎么样咬紧蛇关，不让敌人攻破？那种感觉，他在控制自己的痛苦，在这种对抗当中，我们看到他那种强大的精神的自制力量。好、哦，就是在这里，他跟圣塞巴斯蒂安不一样。圣塞巴斯蒂安的典型的艺术史的形象，就像我昨天跟今天刚才讲的，双眼要向上瞧的。他在盼望一个更超越的救赎，他的脸是在痛苦中洋溢着幸福的。可是拉奥孔不一样，拉奥孔的痛苦是真的，就是痛苦，没有救赎的希望，没有救赎的可能，他是被神所惩罚，他不会得到救赎，他没有一个更美好的结局了。可是。他却因为自己相信自己没有说错话，他要竭尽全力用他高贵的灵魂来对抗发生在自己身上这如此不幸的命运，降临在自己肉体上面如此剧烈的那种疼痛，那种锥心的感觉，在这个时候，我们看到那种强大的意志力才得到更完美的爆发。也就是说，反而是在这么一个非常扭曲的。非常残酷的一个雕像上面，我们才更能看到那种精神意志有多么的伟大，有多么的高贵。整个动态的雕像，那是一刹那。你想看一个巨大的蟒蛇，一口气绞杀三个人这样的一个群像里面，那是一个动态过程。但是这一刹那间被凝结下来、凝固下来、冷冻下来的动态里面。我们反而能够感觉到一丝丝的很奇异的一种的安静，一种的平稳，但这个平稳是在巨大的张力中呈现出来的。温克尔曼这个解读方法，使得后来有人甚至认为，这简直这个雕像就在说明一种新的一种对于人之所以存在的看法，那就是我痛故我在，不是我思故我在了。好，讲完这一大通，跟我们讲。《魂断威尼斯》有关系吗？当然有关系，因为我们刚才读的那一段说到的就是古斯塔夫·阿森巴赫，他就是这样子一个追求这种艺术表现力的人，他自己都是用一个非常强大的意志力来约束自己，来过一个苦苦雕刻般的一个生活，把自己变成像大理石像一样雕琢。他是一个日渐衰老的年纪了，已经。但是他还一直有这么强大的精神意志力在要求自己。可是问题是，他这么一个用意志来逼使自己在艺术上再往前挺进的人，他难免也感觉到，他虽然有那种光洁的高贵的精神，可是他的热情好像逐渐丧失了，他的写作变得越来越说教。他总是在谴责各种道德上的犹豫不决，他不能够接受婆婆妈妈的好心，他展现出一种英雄气质，在自己的作品里面，甚至使得自己的作品成为当时的德意志帝国的学校教科书的选材。但是他到底少了一些东西，少了些什么？就在这一刹那，他好像有点奇奇怪怪的软弱。他遇到了我们昨天提到的那个奇怪的老人，像赫尔姆斯一般的人。他忽然做了一个白日梦，梦见一片沼泽，一片他从来没有见过去过的一种原始莽林的状态。然后他下了一个决定，他要去旅行。在旅行当中，他又忽然改变主意，他决定要去威尼斯。威尼斯代表着什么？为什么威尼斯所代表的一切东西？终于将要毁灭刚才我说的那种高贵的希腊精神了，又为什么这本小说叫死在威尼斯？死的是什么？不只是这个作者阿森巴赫这个小说里面的这个主角，而且还是阿森巴赫身上所体现的，或者他所追求的刚才我讲的那种拉奥孔的精神。那种古希腊雕像里面所体现出来的高贵的单纯、静穆的伟大，在威尼斯等待他的是什么呢？是情欲的极度的爆发，是在一种不可自控的状态下被席卷而去的一种潮流。如果说刚才我讲的那种希腊雕像精神充满了意志力，充满了精神的向上提升，在威尼斯等待他的是一种往下沉的欲望。像大海一样，浪涛汹涌。你在里面，你意志力再强大，你也只能够随波逐流。讲到这里，假如你对美学史、艺术史或者哲学有一点点了解，你大概知道我明天要讲尼采了。今天呢，我看到有一位朋友留言，你的名字叫七分阿贵，你想问啊，就是表现自己和谦虚有什么异同？有时候呢，你很喜欢出风头，觉得那是表现自己的时刻，可是又觉得自己不够谦虚。你好像受到西方文化的影响，比如说看美剧，也受到了中国文化的影响。所以，如何表现自我和谦虚达到平衡，你觉得很难？所以你想问该怎么办？首先呢，气氛阿贵，我们不要这么简单的就把中国文化跟西方文化，比如说美国在内的西方文化拿起来做这样的对比。我们好像太容易就觉得中国文化都会教我们谦虚，西方文化教我们不谦虚，要能够表现自己。就等于很多人会说，中国文化讲究团结，西方文化呢个人主义就一盘散沙。那么最近我们关于这场疫情，常常会见到这种讨论，但是我觉得这种讲法是太过大而化之，而且很容易产生误导。我们实际上只需要把谦虚作为一种品德，跟表现自己或者有自信心当成另一种品德拿出来衡量就行了。很多时候我们会觉得他们是矛盾的，对不对？但是你换一个角度看，你会发现他们都是关乎差不多的事情。比如说，你要突出自己、表现自己，你是为了要得到其他人的目光、钦羡的目光，得到其他人的掌声、其他人的鼓掌，然后这种感觉会让你很满意。可是，你有没有想过，谦虚如果只是一种表面的客气？人际往来之间的润滑，还是一样在乎的是人家的眼睛，人家怎么看你？我们想谦虚，有时候就会怕别人觉得我们太骄傲。那假如我们考虑的都是其他人的目光，用其他人的目光来看我自己能不能够得到自我肯定的话，从这个角度来看，这种谦虚跟表现自己是没有分别的。我们从另一个相反的角度来看，也会发现。谦虚和表现自己好像也是有关的。表现自己是什么呢？那就是追求一种自我肯定、自信。自己接下来在这场会议里面将要说的话是对大家有益的，是大家没有想过的。我很坦诚地把它说了出来。干一件事情，在里面把自己的潜力完全发挥出来，这是一种对于自我的要求、自我的鞭策和自我的认定。谦虚是什么呢？谦虚其实也可以是一种对自我的认定，这种认定就是包括知道自己的局限，知道自己往上跳的话最高摸到什么样的天花板，知道自己所站的地方在哪里。所以说，它都牵涉到一个对自我的认知跟自我关系的处理。所以从这个角度来看，表现自己和谦虚仍然。不是那么的矛盾，所以与其很快地就建立起这个矛盾关系来讲中西文化以及表现自己跟谦虚，也许我们要换不同的层次来理解这两种不同的德目或者德性之间有没有什么内在的联系，然后抓住那个内在的联系，我们就会明白，他们都关乎我们怎么样看待我们自己，我想要做个什么样的人，我想做什么样的事情。我有什么样的条件能够来做这样的事情？我有什么样的局限，使得我做不到我想做的那种人？今天差点忘了说一件事情： 2月10号开始，每天晚上的八点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共三十天。这个八分呢？跟平常我们这个节目有点不太一样，大部分时候我可能会在这里介绍一些书，读一些书，你不妨把它想象成是八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本。我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划。看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗疫能力，或者说是让你更有竞争力。而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。